0: 毕业后第一份工作是选择大公司还是小规模创业公司
1: ？很多人在面临关键选择的时候，才意识到自己是缺乏自我认
2: 知的。所以说，越早确定自己的目标，自己的发展方向，肯定是
0: 越早受益的。女性目前求职受限是一个公开的秘密
3: 。有人回答说自己的缺点是过于追求完美。其实每次听到这样的回答，都会很想笑。
0: 千万不要说啊！我不在乎薪酬。如果你真的不在意薪酬，薪酬是可以说不在意的。
3: 不要局限于眼前，你要看到增值空间。不一定要讲很多话，但一定是讲
0: 有质量的话。适合比优秀更重要
1: 。Hello， 大家好，这里是标准答案，我是大河。之前和咱们 IDP 的同学交流呀，不少同学都表示想要一些关于简历还有面试的求职技巧。刚好呢，现在撞上咱们的秋招季，这一期我们就请来了三位资深面试官，喵喵、木林和 s c a r l e t 做客，为大家联手送上一份一手求职指南，也希望能够给到正在面临职业选择的伙伴们一些帮助和启发。首先，请咱们这次的三位嘉宾介绍一下自己吧
0: 。Hello， 大家好，我是喵喵，目前已从事 HR 工作六年多了。现就职于一家集团性的上市公司，隶属于互联网加物流行业，目前是山东烟台的人事负责人。
3: Hello， 大家好，我是木林，跟喵喵一样，也已经有六年的工作经验了。之前呢，有在大企业和创业公司都有经历过。目前呢，主业是在教育培训行业，是公司的培训负责人，同时呢，兼职的身份也是一名职业生涯规划师。在自己过往的一些面试还有辅导的过程当中呢，也见过很多不同类型的人，他们的一些职业困惑和问题点。希望呢，今天有这个机会，也可以借着过往自己踩坑的一些经验，给到大家一些启发，在求职的过程当中可以少走一些弯路吧。Hello， 大家好，我是斯咖丽
2: ，HR 从业经验十年啦，目前主要在科技互联网企业，现在是一家互联网公司的 HR 负责人。很高兴能和大家交流分享，希望
1: 此次分享能给到大家一些帮助。这次咱们来的三位嘉宾也都是阅人无数的资深 HR 欢迎你们来到标准答案做客。好像每年在应届生毕业的时候都是最难求之际，今年加上年初的疫情，不少企业也都受到了一定影响，可谓是难上加难了。近期呢，咱们的秋招也进行了到了后半段。对求职者来说，找工作其实大致可以分为三个阶段，分别是获取市场信息、投递简历，还有笔试面试。今天呀、啊，也想和咱们的面试官们针对这三个方面来一起聊一聊。首先是市场信息的获取，这也可以理解成求职渠道。咱们处于一个信息爆炸的时代，信息素养呢，其实是现在很多人都需要的一种能力。我认为这也是在求职过程中非常重要的一种能力，能够拉开不小的差距。好的机会往往是需要自己主动去发现的。我们获取信息其实是有非常多渠道的，但是在茫茫的信息中拿到自己真正需要、真正有效的信息，并且合理的利用，可能就并不是一件容易的事儿了。那么关于市场外部信息的获取，各位有什么看法和建议吗？
0: 我觉得，对于应届生而言，校园招聘是一定一定要参加的，特别是一些知名企业的宣讲会，参加一下会积累不少面试经验。学校的论坛、就业网站以及就业辅导老师的推荐，都是很好获取校园招聘的渠道。当然，对于非应届生而言，也会有很多渠道，像各类的招聘网站、微信群、论坛等等。在看任何一份 JD 的时候，我觉得主要关注以下几点的内容。第一呢，就是关于岗位职责，也就是该岗位的主要工作内容是否与自身的需求相匹配。有时候不是能不能胜任，真的是要想清楚自己愿不愿意做。第二点是关于任职资格，主要是看有没有硬性的专业、性别、年龄、学历、驾照、证件等的一些要求。第三点呢，就是关于工作性质。观察一下是否需要加班，是否需要频繁应酬等等。当然，第四点，距离和通勤时间对于长久考虑而言也是非常重要的
3: 。喵喵老师呢，刚才给大家提供的一个渠道已经非常全面了呢。然后我们除了学校的招聘信息呢，那应届生还有一些不错的线上平台，大家也是可以选择的，比如说应届生求职网。刺猬实习等等，那这些呢是一些新的一个平台，大家呢也可以去做一下尝试。如果是社交方面的话呢，一些基础性的岗位，我们可以考虑 BOSS 直聘啊，还有拉勾网。如果说想待遇高一些，然后职位稍微好一点的呢，那就可以考虑一下猎聘网。当然，如果说你心里有比较明确的心仪的企业呢，那也可以直接在企业的官方网站或者是官方微博上去得到一些信息。
2: 关于信息的来源，前面两位老师已经分享很多了。我这里就不做补充了。我以自己毕业不久时找工作的一些思路来给大家做一些简单的分享吧，希望能够对大家有一些帮助。第一个，如果你是第一次找工作，那么可能你需要去明确自己喜欢什么、擅长什么，以及对什么感兴趣，期待获得什么样的收入，而且自己又愿意为之付出多少的努力。如果不是第一次，那就按自己的职业规划走即可。那第二个我们要续做的是行业了解，看一下各个行业它整体的一个发展情况，它的收入水平，招聘的职位是什么。然后基于第一点，我们做对于自己的了解的情况，看看我们竞聘什么样的岗位是相对比较合适的。那第三呢，就是基于我们之前了解的行业和岗位，那我们要找对应的公司投递。投递的公司，我一般建议职场小白第一梯队是做行业民企。那第二梯队的话，可能是至少几百人的规模，然后公司的资金实力，包括工作氛围都还相对不错的企业。第三梯队的话，可能就是文化氛围各方面相对还可以，看着也挺靠谱的这样的一些小的创业公司啊。那为什么会是这样的一个建议？就是因为职场小白通常对于公司的筛选来讲，他不会说。很明确，很清晰。其实你们可能是没有办法非常好的去判断的。那这样的话，那直接以行业内的一个排名，你们可以去收排行榜之类的来去判断，我觉得相对来讲可能会更好一些。第四个就是我们要基于第三点去找自己感兴趣的企业以及对应他们招聘的一些岗位去做进一步的深入了解，看他的岗位职责，看他的任职描述，然后也要看一看企业的用人偏好。企业的用人偏好这一块的话，是建议多看他们招聘的几个岗位，然后看一看他们的官网，以及说他们招聘文案的一些风格，你可以去用心的去体会跟感受一下，应该能摸到一点感觉。然后基于前面那几点，我们需要去撰写跟修改自己的简历，将自己的跟岗位相关的一些经验、技能、数字去做补充，然后让自己的简历能够吸引到 HR， 而不是说去写一些无关的这样的一些经历跟技能，这样的话可能 HR 是不感兴趣的。嗯
4: ，
1: 所以根据他们的需求来写自己的简历其实是非常重要的。对对，其实 Scarlett 分享的这一套思路是非常清晰的。这也是咱们 I D P 课程中做职业定位的思路。首先从自身出发，自我认知加上环境认知，锚定好方向，制定好计划，再展开下一步的
3: 行动。另外呢，我想再补充两点哦。一个呢是关于公司的一个评估。那刚才我们 Scott 老师也已经说到，我们可以按照行业的排名来看，这种方式呢，对于职场小白来说呢，可以说是比较便捷的一个判断方式。但是呢，在这里要提醒大家的一点哈、哦，就是好平台呢并不等于是大公司。如果是一些有潜力的公司和岗位呢，其实也可以是一种比较不错的选择。大家呢可以参考一下，看看这个公司近三年来的一些发展动态啊，还有它的一个发展趋势，可以用这个角度去便于自己做出一个判断。第二点呢，就是关于岗位的薪酬问题，我们呢要把眼光放长远一点，不要局限于眼前。我们要看到这个岗位的一些增值空间，比如说它是不是公司的一个核心岗位，还有呢，我们是否会有调薪的机会等等的这些因素。这一点我非常赞同木林老师的观点
0: 。事实上，对应届生而言，一直有一个问题就是，毕业后第一份工作是选择大公司还是小规模创业公司？对我而言，我认为一定要选择一个正规且发展好的平台。这其实无关乎大公司还是小公司的问题。一个正规且发展好的平台，对前期自身职业素养的提升是尤为重要的。一些好的经营管理模式以及企业文化氛围，都可能会影响到整个职业生涯。还有一点需要提醒一下，小规模创业公司前期的工作量是巨大的。一般团队氛围呢都相对来说很不错，当然成就感也就比较容易满足。如果自己没有足够的判断力的话，第一份工作选择，我觉得知名企业是最保险的选择
1: 。还有一个问题想问一下大家，因为之前我也访谈过不少的应届生，大家在毕业找工作的时候呢，往往会发现，如果按照自己的专业方向找工作，一是不太确定到底有哪些就业方向。另一方面呢，如果被专业框住，就业方向就会很窄。所以想问一下，从用人方的角度来看，专业方向和岗位匹配是非常重要的吗？跨专业找工作又应该注意些什么呢
0: ？这个问题，我说一下我这边的看法。我觉得专业方向和岗位匹配相关性不是特别大，除非是一些专业技能要求特别高的一个岗位。比如说电器类的、机械类的、研发类的，可能对一些专业性的要求特别高；但是对于一些通用职能性的，包括管理的一些岗位而言，专业其实是不设限的。这些岗位所谓的一些专业技能，其实也是可以在短时间内得到快速提升的。主要还是要看自己的通用能力，也就是所谓的可迁移能力是否能够符合岗位的一个预期。我觉得这一点还是非常关键的。当然，不管是跨专业找工作还是本专业找工作，岗位所必须的通用能力与自身的匹配度还是非常非常重要的。找到这个契合点很关键。招聘招的其实就是最适合岗位要求的人，有时候真的不是最
3: 优秀的人。我始终认为，适合比优秀更重要。嗯，没错。我们可以从能力的一个。呃，三合来看一下，我们把能力可以分成知识、技能还有才干三个方向，对吧？那如果说我们的学习能力不算太差的话呢，那我相信我们每个人在短时间之内去获取一些知识，这方面是没有问题的。而岗位的一些技能呢，有一些是可以迁移的，比如说我们的沟通能力，还有我们的写作能力，那这些呢都是属于一些可以迁移的通用技能。就算行业不一样了，但是你底层的一个逻辑和原理是相似的，所以我们更看重的呢是才干的一个部分。那这个呢就涉及到不知道之前同学们有没有接触到的冰山理论下层的一个品质，包括说你的一个性格啊，还有思维，还有品质等等。这个呢是一个人的一个潜力所在
2: 。木林和猫猫老师已经给了大家很多跨专业求职的建议了，我就不做赘述了。那对于我个人而言的话，我比较喜欢就业方向跟自己专业一致且符合自己兴趣的一些人选，还会更喜欢跨专业考研的硕士生，但我也不会排斥跨专业就业的人
1: 。为什么会偏好这两类人选呢？呃
2: ，因为从企业用人的角度来说，只要你的技能、知识、经验、数字是匹配岗位要求的话，那么就是就证明你是具备这个岗位的胜任能力的，那就可以录用，对吧？那至于我用人偏好的话，是因为我觉得一个人在上大学之前就很清楚自己想学什么专业、做什么事情，那么说明他对自己的了解很深，目标也非常的清晰。这对他的成长帮助是非常大的，因为他在上大学之前就已经在朝着自己的目标在努力了。然后四年的大学的专业学习也会让他比其他的人选具备更扎实的知识基础，嗯、甚至是实践经验
1: 。确实，年纪轻轻就明确自己方向的人的确是非常难得的。我自己在 IDP 这边接触到的学生群体以及职场小白群体，也都是大部分还不清楚自己喜欢什么。对什么感兴趣，适合做什么，也很少碰到有人说我就真的非常笃定我要做我这个专业的事情，我非常喜欢我的专业。很多人在面临关键选择的时候，才意识到自己是缺乏自我认知的。嗯
2: ，对，呃，所以说越早确定自己的目标、自己的发展方向，肯定是越早受益的。那跨专业考研，我喜欢的原因则是因为。一个人如果他有不同的专业背景，那他就会具备不同学科的解决问题的一些思路跟逻辑，他的思维是不一样的。那这会让他的成长性变得更大、更宽，而且越到高层的岗位，其实就会越涉及到跨专业的一些知识的融会贯通，它可以带来创新，带来更多的一些可能性。所以，无论是说是大学之前就确定好自己的目标，还是说跨专业考研的人选，其实相对来讲，他们是高潜人才的概率就会比较大。那对于企业来讲，对于我用人方来讲，我自己就会相对来讲会比较喜欢。嗯
1: ，简历作为求职的敲门砖，也往往是直接触达到企业的第一步。这个地方我要敲黑板喽。之前很多 IDP 的小伙伴都希望我们能够提供一些简历的撰写技巧。可要竖起耳朵听啦！想知道各位看简历的面试官们
3: 对简历撰写有什么建议呢？我们 HR 呢，其实平时看简历，平均一份简历大概用的时间是十到十五秒左右。所以说，从视觉上来看呢，首先我们的简历要简洁大方，要重点突出那些自己的一些优势。那这些简历呢，其实更加容易受到我们 HR 的一个青睐。首先呢，在模板的选择上呢，大家不要去选择一些表格式的简历，因为呢，这个是会关系到你的一个态度问题，还有一些 HR 会认为说，其实你这是在求职上面的准备是不足的。那其次呢，就是在简历的颜色选择上面，不要去选择那些过于花哨的或者是过分修饰的一个模板。那第三点 呢， 我们从阅读的一个习惯来说 呢， 建议呢我们的简历可以是上下的结 构， 或者是左右的结 构， 因为这个是比较符合我们一个阅读的一个习惯的。那这些呢是在简历的撰写上面是需要注意的一些普遍性的要求。对于简历这个
0: 层 面， 观点真的跟木林老师高度一致哦。简历的版式还是要整洁大方一 点， 除非说是有一些需要有设计作品的岗位。其他一些通用类型的岗位，简历建议一张 A4 纸就足够了，因为我们要充分考虑面试官的一个阅读量，这就需要我们抓重点，凸显工作业绩。职业照还是建议大家火贴上，毕竟有些岗位对形象气质是有要求的，照片照得好当然会有加分。最后还要提醒大家一点，就是目标职位要定义清晰，不建议所有的目标职位都罗列在一起。如果说我们想应聘不同的职位的话，还是需要针对性的拟定不同的简历内容。呃，前面猫猫跟木林
2: 老师说了很多了，那我这边就来说一说，看我在 HR 这个角度，我是如何会去看社招的简历的。相信这一块你们反向去倒推，也就知道简历当中最重要的是什么啊。我看一份简历，首先我会看他近两份履历的工作内容、工作时长以及业绩的情况，是否会符合我的期待。那业绩突出、逻辑清晰的简历，还有说在职时间相对比较长的简历，我自己是比较喜欢的。那这里敲重点啊，业绩突出的一个判断标准，我会看他是否在职期间有晋升、有加薪，他是否有量化的业绩数据，他的业绩是否是团队第一，是否有获得公司的一些表彰、绩效等级等等。这一块的话，就是说，如果你们在公司当中有获得这一些，你是可以在简历当中去重点写一写自己的业绩的。因为会比较抢眼，然后，呃，对于一个人来讲，他能够相对比较长期稳定在同一家企业，那肯定都还是相对比较好的。为什么呢？因为你在一家企业，你要工作那么长时间，获得晋升、获得加薪、获得团队第一，你是要在企业内突破。很多的克服很多的困难，解决很多的问题。那在这个过程当中，其实你的成长性是非常大的。那相对而言，可能连续一两年每次跳槽都是几个月一跳，几个月一跳的了。那可能我作为 HR 来讲，我会觉得，那他是不是说可能？一没找准自己的就业方向，二那可能他在企业当中他碰到问题了，他就退缩了，他就离开了，再或者说是一些其他的可能会有非常多的不确定的东西在那里，那他肯定是不会是我的优选项，而是我的次选
1: 项。嗯，其实我们共创计划第一周的时候做的主题就是你有过哪些放弃的念头吗？不少同学也都梳理了自己过往的工作经历，会发现很多人遇到困难或者说。遇到不知道该怎么解决的事情的时候，第一反应就是我要换个环境，我通过放弃，我通过跳槽来解决问题。但往往他们很少从自身出发去考虑问题。那个时候你去改变环境不一定就能把问题解决了，只是在逃避问题而已
2: 。对，因为本身解决问题的这个过程就是我们个人能力提升跟成长最重要的一个环节。当我们每当面临问题，我们都去逃避，那也就是我们放弃了成长的机会。通常我很喜欢说的一句话是：难走的路都是上坡路。当你走得很顺的时候，那说明你可能是在走下坡路，在舒适圈里的。所以这个点上是需要重点去注意的。那刚刚讲的是看简历，我第一个会看的啊。第二个我会看的，可能就是看一些基本的硬性条件了。第一条是最重要的，第二条硬性条件就是一些学历啊、专业啊、过往经验、工作年限、薪酬期待等等，是不是跟我们的岗位相匹配？那这一块的话，对于我来讲，如果你第一点业绩非常的突出，那我可能这里面的一些条件我是可以适当放宽的，呃，不一定会卡那么严，因为优秀的人选是可以给优待的。呵呵对，那第三个我会看自我评价。看自我评价，我主要是想看他的自我评价里面是不是有我感兴趣的，跟我的企业文化，跟我公司的用人偏好有相匹配的一些内容。比如说我这个岗位要求看压力很强，那你对自己的评价有没有看压力很强？我要求很强的沟通能力，那你有没有对自我评价有很强的沟通能力？它也是有一定的参考意义的，对。
1: 所以其实，在这个地方又一次说明了，你简历上面写的东西一定要针对岗位描述来，一定要。根据公司的胃口来定，对，当然也会有一点啊，就是不能太脱离实际啊、哦。我肯定会去追问为什么你会觉得
2: 自己沟通能力很强，有没有案例的？所以，呃，这个就是一个很好的点吧。然后，因为对职场小白这里，我觉得可能还会有一个坑，就是大家还蛮喜欢去把自己的简历搞得很漂亮啊，或者怎么样的。对那对于我这个用人方来讲，其实非设计类的简历，我不会太在意排版它是不是非常的漂亮。我主要在意它的排版是不是很清晰，是不是能让我一眼就看到我想要看到的东西。然后，其实很特殊的排版会让我看起来有一点点吃力的，所以反倒我自己从我的角度出发，个人喜好而言，我像智联、无忧猎聘这些人才网站上的一些简历模板，我觉得就还挺好的。一个是我天天看，我已经看习惯了它这个模板的格式跟套路，我看起来非常的省时间。然后第二个的话，它里面该有的内容、重点内容，其实它都展现了的。如果说你们有时间去倒腾自己的简历漂亮不漂亮，那我觉得还是可以花更多的时间去研究一下自己的简历内容应该如何去撰写。我觉得这个可能是更有价值的
4: 。嗯
1: ，所以内容还是要大于形式的。对，在喵喵和木林这里，高分简历又长什么样呢？
3: 那在我来说呢，去评定高分简历的一个要求，首先呢，我们就要满足刚刚前面说到的一个对简历的普遍的要求。其次呢，如果想要变成高分的简历呢，我们就需要注意几个原则，就是包括定制化、数据化，还有结果化三点。所谓的定制化，指的就是我们的一份简历是要针对你所求职的那个目标岗位去写的。而不是说是一份简历，我们去海投多个岗位或者是多个公司，那这样子呢就没有做到定制化。第二点呢就是数量化，数量化呢就是说你其中简历里面说到的一些经历是需要数据的一些支撑的，比方说你的业绩提升了多少，或者是提高了多少的比例，那这些就是数据化的一个显示。第三点呢就是结果化，结果化呢就是说你所做的一些事情的产出呢要。呈现出来结果最好呢，就可以做到可视化，那这个就是最好的一种情况。嗯，没错，格式整洁、有明确
0: 量化的业绩表现或结果产出的简历，我会优先选出。为什么呢？因为从简历当中能够清晰地看到与岗位的一个匹配度，或者说是相关能力的一个业绩方面的一个论证，这一点还是非常值得大家伙学习的。那补充一下，真的是有一些简历。是会被扫一眼就直接被淘汰掉的，比如说求职意向不是特别明确，自己都不知道自己想要做什么；再者就是过于频繁的工作经历，几个月就更换一次工作，甚至有更离谱的一点呢，就是张贴一些艺术照片或者动物的一些照片。那当然，如果说简历之中有明显逻辑错误的话，会被优先 pass 掉。还有一些同
1: 学可能会担心自己并没有多少丰富的实习经历，那简历上面写什么比较好呢？如果是对工作经验并不丰富的职场小白
0: ，HR 们通常会看重什么样的内容呢？有时候实习经历不丰富，一样可以找到一份好工作，关键是自己的简历是否出彩。对于没有工作经验的职场小白来说的话，我们在筛选简历的时候，主要会从以下几点进行考虑。第一个呢，就是自身有没有在班级、院级或校级相关社团的一个任职经历，如果有，甚至说从事过相关管理职位的话，肯定会有加分的。那么第二点呢，实习经历还是需要有一点的，这就需要大家有超前的一个意识，因为好的实习经历确实会加分，但是如果只是一些不出彩或者说体力性的实习或兼职经历的话，建议大家一笔带过就可以了。第三点呢，我们也会比较看重成绩绩点的一个排名，一般越靠前，优势就会越明显。当然，如果说你在校期间获得一些奖学金或者荣誉类呢，也会有加分的。最后一点也是最关键的一点，如果说你有幸能够得到学校或院系老师的点名推荐，那基本上就可以顺利进
3: 入面试环节了。对于职场的小白来说呢，那我这边去筛选简历呢，会重点去看一些关键点。首先，第一个是你的学历还有专业跟这个岗位的一个匹配性。第二点呢，就是你过往的一些，比如说学校的经历啊，包括说社团呐、啊，还有学生工作等等。那从这些方面呢，去考核你的一些通用能力，看看是怎么样子的，然后是否未来会有培养的一个价值还有潜力。第三点呢，我会看一些加分项，那比如说之前有没有获得过一些荣誉啊，比如说某某称号啊，或者是一些。特别突出的一些奖励，或者是你某方面一些突出的技能水平到底是怎么样子的？那我会着重看这几个关键点。呃、前面喵喵和木林老师已经分享
2: 了职场小白简历上的一些关键和要点啊，我这边就补充说明一下关于应届生他经验或实习经历这一块撰写的一些方法吧。其实，在这一点上，我前面关于招聘渠道来源及信息分享的那部分是比较重要的。就是大家一定要对目标岗位和目标企业以及自己的情况去做分析，那要针对目标岗位的情况来撰写自己的简历。因为大学的生活是非常的丰富多彩的，可能你的经历有非常非常的多，那么你学习内容、学习方向可能也非常非常多。那哪一些才是这个岗位所需要的，对吧？如果说你全部都写上去，那不好意思，可能我看的，眼花缭乱的，我也不知道你究竟会什么不会什么这么多，哪一个是你真正在意跟擅长的，对吧？所以你进行必要的分析，然后把跟这个岗位相匹配的内容再去简历里面去写出来，然后才会吸引到 HR 的兴趣哈。这里有一个核心的逻辑，简历上的内容不是越多越好的，因为每一个人的时间精力都是有限的。简历上的内容太多了，那我作为 HR， 我可能就会觉得你是不是还搞不清楚自己要的是什么？那你的时间精力也只有这么多，你做了这么多的事情，是不是每一个可能都不是太深入，不是太精通，不是太好？所以有时候简历上的内容不是越多越好的，一定是跟岗位越匹配越好
1: 。那如果对于这个意向岗位本身并没有多少相关的经历，简历应该怎样写呢？呃，如果说你过往
2: 的经历没有任何一项跟岗位有关，那大概率应该是说明你的胜任力或者说是你的兴趣点是不在这个岗位方向的。那这个时候你就要思考了，你还要继续坚持做这个行业、做这个岗位吗？如果要，那你就要马上开始看书学习，并且想办法自己给自己安排一些相关的事项和任务来补充这一块的经历。那我的估计的话，大概可能需要一个月的样子。其实并不是很难，就看你自己愿意投入多少，决心跟毅力有多大。那当你补充一块了以后，那你就马上开始投递简历，在投递过程当中不断面试，不断丰富自己，提升自己跟岗位相关的一些能力跟知识。那到了一定的程度，基本上可能也就问题不大
1: 了。嗯，没错，求职之前明确求职意向还是非常重要的一点，你要清楚自己的目标。才知道差距在哪里，可以怎样子针对性的去进行能力提升。简历通过筛选后，接下来的环节通常就是笔试和面试了。笔试在校招中出现的频率会高一些。嗯，也想问一下各位面试官，你们所在的公司都设置过哪些类型的笔试题呢
2: ？呃，一般专业性要求比较高的岗位的话，会有一些专业方向的笔试，比如像计算机相关的岗位。呃，我们的笔试题可能就会有一些数学题啊、算法题啊，包括一些实操的一些题目。那其他岗位的测试一般就是属于比较通用类的，像一些性格类的测试比较多一点啊。但我也会有遇到说会有去做智商的测试，还有说可能一些文化品质之类的一些测
4: 试
1: 。嗯、呃，其实讲到这里呢，我也想分享一段我的经历，就是我来封边的时候，也是经历过一次，算是小笔试。因为当时只是一张有十多道题的问卷，就是进行价值观匹配的一个测试了，都是开放式的问题，其中有一题我自己的印象还蛮深刻的，他给出了一些价值观和品质要求进行排序，并阐明理由。我记得当时我排在第一位的是真诚，因为我认为真诚是最高效的沟通方式。后来和面试官聊起来呢，他也是把真诚摆在第一位的，也蛮有意思的。面试往往都是拿到 offer 的非常关键的一步，也有非常多的同学止步于此。关于面试，在校招中常常会设置群面，也就是无领导小组讨论，这也是不少应届生的校招噩梦。一个在陌生环境中迅速组队协作的团队游戏，也可以理解成一次真实的角色扮演。队友是合作者，同样也是竞争者。面试官们通常是怎样在群
3: 面过程中观察和评估面试者的呢？对于无领导小组面试，相信大家如果说之前有经历过的话呢，会知道它里面呢会有一些角色的设置，比如说领导者、时间长老、记录员，还有总结发言人。就如每个角色他所要求的一样，作为领导者的话呢，那你就要做好整个讨论话题的一个引领，去把控讨论的整体的方向。如果是时间长老呢，那你就要去负责把握好整个的进度，包括说去做一些适当的时间提示。如果是记录员的话呢，那就要需要注意，在大家讨论的整个过程当中呢，你就需要把一些重点有条理的去记录下来。最后呢，由我们的发言人把大家整体讨论的一个方案做一个呈现和陈述说明。但是呢，不管是哪一个角色，在这里呢，都要给到大家几点要注意的建议。第一个呢，就是别人在发言的时候呢，我们一定要注意去倾听，并且要去专注，要快速地去 get 到别人发言的一些重点。然后在这个过程当中，哪怕你有其他不同的意见，那也不要随意去打断别人的讲话。第二点呢，就是避免两种极端的情况，一种呢就是整个过程当中都是在自己在讲话，然后没有给到别人发言的一个机会。那另外一种呢，就是全程保持沉默不参与。的这种情况，那这两种情况呢，我们是需要去避免的。第三点呢，就是我们在发言的时候呢，要说一些有价值的点，然后不要只是简单的去重复前面别人说过的一些话。我们在聊的过程当中呢，也不要去带有一些攻击性的一个语言，尤其是比如说对方的一个观点跟你的团队的观点不一致的时候呢，那我们要懂得去维护团队的一个观点，千万不要去说一些跟你这个团队观点相反的话。第四点呢，就是如果在可以选择的情况下呢，我们在面试的时候，我们优先选择靠近面试官那边的一个位置，并且在有限的时间里面，要快速地去记住跟你同组的队友他们的一些特征或者是姓名，就便于在后面我们讨论发言的过程当中呢，会更加找到更好的一个契合点
0: 。嗯，没错，提到校招，不可避免的肯定就会提到无领导小组讨论。相信大家经历过校园招聘的，都会经历这种无领导小组讨论的面试环节，因为这毕竟是属于一个公开的测试环节。那么设置这个环节的主要目的呢，实际上是考察团队的一个融合，包括沟通协调以及自身的结构化思维等通用型的一个能力。那么我给大家伙的建议就是呢，要在自己擅长的领域发挥优势。不能过于追求自身价值的一个最大化，同时你也不要孤立队友，正常发挥，保持存在感，就会得到面试者的一个青睐。这一块我其
2: 实不太有发言权，因为我做无领导小组的面试做的不多。那按我过往比较少的经验来讲，我做无领导小组面试的设计，其实非常核心的一个点就是希望把所有的候选人放在一个同一个场景里，让大家去讨论、去沟通。通过大家在整个现场的一个表现，其实很快是能够把人群进行区分的，优秀的人跟普通的人跟差的人，很快就能够筛选出来。它是能够极大的去提高我整个筛选的一个效率的。那它整体的一个评分维度的话，其实还是要参考我这个岗位的一个要求，不同的岗位我的评分维度肯定是不一样的
1: 。嗯，那么对于不爱表现自己或者说性格比较内向的同学，群面过程中是不是就比较容易被刷掉呢？如果从头到尾都不说话，那肯定是会被刷掉的，对。但我们俗话是有句话是说“
2: 人狠话不多”嘛，对吧？其实核心还是在于解决问题的逻辑跟思路，以及说你在其中和团队配合，然后过程中表现出来的一些数字面貌。其实这个才是属于整个曲面环节最核心的一个点。不太擅长表达的同学的话，我会建议就是说，你全程务必是要仔细去倾听大家的一些发言。然后要去审题，要去找逻辑，去补漏洞。如果说能够做到自己没讲出的一句话，对于团队来讲都是掷地有声的，甚至还能够引导团队的一些讨论方向。那么其实面试官对你的印象就会非常深。其实你可能就会比较容易去入围，不一定要讲很多话
3: ，但一定是讲有质量的话。是的，没错，我就曾经有遇到过这样子的一个同学，他在整个无领导小组面试的过程当中，全程其实他的话是很少的，不多，但是呢，他非常善于去倾听，敏锐地去觉察到团队当中忽略的一些点，然后自己在这个过程当中去做一个补充说明，他通过去补充一些有价值的点。这个表现呢，最后也获得了面试官的一个好感。从这一点当中，我们也可以看得出来，其实虽然说他话不多，但是他全程整个过程他是有去专注去听清别人的一些说话的重点，并且他的一个觉察力是非常敏锐的
1: 。嗯，发言多不一定就代表表现出彩，还是要善于觉察和思考，自己把握住发言的机会。群面通过后，就会进入到一对一的单面
0: 了。嗯，没错。一对一的单面通常会有一些固定的环节，第一个呢就是自我介绍，这个呢就会建立起对候选人的第一印象，还是非常关键的。因为很多面试官都是被临时抓包面试，候选人在介绍的时候，实际上也是面试官了解简历的时候。这一环节主要了解候选人的背景信息，包含年龄、学历、家庭背景、婚育情况以及简单的工作情况。我们主要考察的是基础的沟通能力。第二个呢，就是关于工作细节这一方面，一般会刨根问底的问，会了解候选人的工作平台、主要业绩、承担的角色、有没有工作失误等等。一般而言，这部分问的都会比较细，主要考察的是候选人的逻辑思维能力、沟通表达能力以及验证与岗位的匹配度等等。第三点呢？主要是看一下自我评价是否中肯，验证前期的沟通结果，还会有离职原因，考察其与前东家的关系，以及最后总会谈到薪酬，比较岗位设定薪酬与面试者的薪酬差异。这个呢，就是大体的一个流程
1: 。嗯、呃，淼淼有提到，通常自我介绍是面试官获取候选人背景信息的首要来源。这里其实我想问一个热点问题。就是关于性别在求职中的影响。对于 HR 来说，招聘女性的时候，是不是会刻意留意一下求职者的情感状况和婚育状况呢？不同情况又会做哪些考量？咱们今天这三位还都是女性 HR， 你们又是怎样看待求职中的性别歧视呢
0: ？聊到这个话题，其实多多少少会有一点沉重。女性目前求职受限是一个公开的秘密。同等工作能力而言的话，男士肯定更受欢迎。当然，这跟地域还是有很大关系的。在大城市，可能对女性相对友好一些；但是像烟台这种小城市，性别年龄歧视就会很明显。当然，这也不是说女性就没有
3: 机会，前提是你要足够优秀。对于去招聘女性的这个话题呢，目前随着我们开放程度越来越大，相比以前来说没有比较明显的一些所谓的性别歧视。但是呢，就像喵喵老师说的，不排除在一些小城市或者是在个别的行业里面会有。如果说是遇到一些适婚的女性的，那因为从公司的角度出发，她会。考虑员工的一个稳定性，还有包括说人力成本，所以如果说在能力相差不大的两个候选人之间呢，那我会选择已婚已育的女性，她们会更稳定一些。但是当然有一些岗位呢，对女性来说呢，其实也是具有一定的优势的，比如说像行政呀、啊、财务啊，还有人事等等。那这些岗位的要求呢，相对来说其实它会更偏向于女性，因为会要求比较有耐心、比较细心一点。但是呢，其实不管哪个岗位，我们最终呢还是回归到一个点上说，说如果你个人的能力是足够优秀的话，那我相信你一定会遇到欣赏自己的一个伯乐的
2: 。呃，同作为职场女性的我，其实面对这个问题，心情也是很复杂的啊。毕竟我自己也是属于大龄未婚未育的人。那对于这个问题的话，感情上肯定是很难接受的，但从理性上来讲，我是觉得能够理解跟接受的。因为一家企业的经营，它肯定是倾向于能够去找稳定为企业工作贡献的员工的。那女性一旦婚育，就意味着企业的成本增加，因为我孕期你不工作，我也得给你付费嘛，对吧？但更麻烦的其实还是说整个公司工作的进度会受到影响，继而可能会影响到企业经营、企业的经营和企业的业绩。所以的话，企业面对婚育女性，她的招聘会更慎重，我觉得这是正常且能理解的。那这里就会有一个我自己的个人的一些想法吧。同作为女性的我们，我是觉得，与其去抱怨企业跟社会的不公，还不如像木林说的那样，选择合适的岗位，努力去提升自己，持续让自己的职场竞争力保持在较高的一个水准，这样企业方就不会因为我们的婚育问题哈，来影响到对我们的一些录用。因为即使我们婚育了，我们也能自信做到给到企业的支持是足够的，再或者说是给到企业是不可或缺的，他其实就很难找到第二个替代我们的了。那企业他就只能录用你，无论你处于什么状态
1: 。嗯，我非常喜欢这个态度。如果在面试中被问到上一次离职的原因，这个要怎么表述比较好呢
0: ？其实说到离职原因，还是希望大家能够正视自己的离职原因。不要说的过于笼统，像什么个人原因、家庭原因、距离原因、不方便透露等等。其实每次听到这样的回答，都会很想笑。还是建议大家坦诚相告，主客观原因都分析一下，因为面试官都不傻。离职的百分之九十以上的原因，实际上跟直属上级是有关系的，只是看你如何表述。其实我们是希望通过对离职原因的一个阐述，体现你处理压力或难点的一个能力。大家不要过于排斥。其实面试官问了很多问题啊，我们都要去思考一下他为什么要问
2: 这个问题。呃，面试官问离职原因的话，他一般是想要考察两个点嘛。第一个点的话，就是我们这个工作你喜欢吗？你愿意做吗？那如果说面试官发现，呃，公司其实是满足不了你的要求的，你对这个岗位其实是无感的，那可能就会把你筛掉。但从我们自己这个角度出发来看的话，你被筛掉也不是一件坏事情，总比你进了公司以后发现你做的东西不是自己喜欢的要来得好，对吧？哈，对。那第二个想考察的就是，我们能不能再和你共事？你的离职原因会不会在我们企业也存在啊、哦？对吧？因为。企业方也不会希望说招进来的人很快又因为各种各样的原因去离开嘛，所以会根据此来判断一下，看你上一家的离职原因在我们这家企业是否是存在。那第二个也是看一下你在做这个选择的过程当中，你的判断逻辑跟动机是什么，那我们是否是一路了？我们的。选择是否是一样的？那如果不是一路人啊，我觉得不是不一起工作也是好事情。<笑>所以基于此的话，我是觉得面试当中谈及离职原因的时候，坦诚沟通就行了，客观的去陈述事实。但是即使我们离开的时候是因为上家企业很多很多的问题，你满腹的牢骚，也不建议说在面试过程当中去倾吐自己的负能量，因为这个给面试官的感受可能会不是很好。可以客观、冷静、辩证的去陈述，而不要说。负能量带情绪的去陈述就可以，当然适当的去找到上家的一些优点，因为一件事情它肯定是有好有坏的。当你完全没有办法从上家公司找到任何的优点的时候，那我就要问你，你为什么还要选择加入他
3: ？<笑>我是非常同意前面两个老师所说的一个点的，坦诚沟通的话呢，是我们都建议的一个方向。如果说上一份工作真的是因为跟前任领导的一个相处问题而离职的话呢，那我们也可以换一种说法，比如说是你个人还有领导其实都认为，如果你能够在其他更加能够发挥你优势的岗位上的话呢，你可以做得更好，那样子可以更加发挥你的一个主动性等等。那我们换这样子的一种说法呢，也其实也不失为一种比较得体的一个回答。还有一个问题就是。当被问到自己的优缺点的时候，怎
1: 样阐述自己的缺点比较好呢？呃，其实这个问题，我觉得
2: 最怕的回答就是回答的很很伟观正啊，就是伟大光明正确，但是其实都还比较空。我觉得这种回答案的话，其实面试官听到他是不是特别舒服的这个点上，我会比较建议实话实说，你自己对自己的认识是什么？你的优点是什么？你的缺点是什么？在这个过程当中，针对自己优点的部分，一定要有充足的一些事例。你夸自己沟通能力好，你有什么证据证明你沟通能力好？你过往做过什么事情？你夸自己学习能力强，你过往学习什么东西是比别人真的都快了很多的？有没有很多这样的一些案例来支撑？不要多，至少一个吧，好吧？对，然后说缺点的时候的话，也是一样的，每个人身上肯定都会有自己不足的地方。我们更欣赏的态度是，当你面向自己的不足，你能够直面它，然后你能够想办法去,去规避它。我们说扬长避短，对吧？你去，无论是去选择工作机会的时候，还是你说去跟他人工作、跟你学习的时候，你都有针对自己的缺点去做一些思考，去做一些行动，然后比较好的去让你这个缺点不要制约到你自己的发展。那这样的一个答案，其实就是非常好的一个答案，在我这个。我这个面试官来讲是很好的答案啊，其他的面试官不代表。
0: <笑>对于我个人而言，我还是比较喜欢能够正视自己缺点的人。这个实际上可以辩证的论述，毕竟事物都是有两面性的嘛。把缺点转化成优点才是自己的本事。比如说性格急躁，你可以辩证的说明自己自身的执行能力强，但是过程中可能考虑不是很周全，放大优势实际上就会加分。
3: 哈，关于这个问题呢，我曾经听过，在面试的过程当中，有人回答说自己的缺点是过于追求完美。那提到这个点呢，相信大家在我们的一些面经里面也会有提到。但其实你看过的，其实 HR 也是知道的。所以说，在面对这个问题的时候呢，还是建议说，我们可以采用实事求是的方式。呃，我们每个人其实都有自身的一个局限性，这是可以理解的。但是呢，我们可以做的是，我们在提到自己缺点的时候呢，去强调他积极的一面。比如说，你的缺点可能是说不喜欢被过多的去管理，对吧？那你可以理解成说，因为你这个人是更加喜欢去主动发现一些问题的，或者是说你在知道了自己的一些缺点之后，你用了什么方式去努力的改进，去提升自己的这个缺点，希望自己可以不断的去完善，可以变得更好。如果从这个方面去回答积极的一面的话呢，是比较好的一个方法。
1: 嗯，有时候面试的时候会问到一些，其实对于学生来说，对于职场小白来说是非常宏观、非常有深度的管理层或者战略层的问题。比如说，在公司应该搭建怎样的管理体系，或者说下一步应该收购什么公司，发展新的什么产品线，这
0: 种问题，公司问这类问题的意图是什么呢？对于这个问题，其实你的答案正确与否并不重要。我们主要考察的是看一下你有无做事的一个思路，逻辑性如何，是否具备管理者的一个思维。再者就是考察抗压能力。很多人听到这种问题，可能就会慌，思路会散。那么快速的理清楚逻辑，顺畅
3: 的作答，其实都是会加分的。这一点呢，我是非常同意喵喵老师的看法的。我们去问这些宏观的问题呢，其实。重点考察的不是这个答案的本身，而是说去考察你在这个问题上你的一个思维能力，还有你的一个表达能力。所以说在这里呢，有一个点要提醒大家的，就是我们在回答这类问题的时候，一定要注意结构化的表达方式。比如说，要清晰的去表达出你自己的一些观点，还有一些重点信息。然后我们可以学会去分点论述，比如说第一点，第二点，第三点。那就像我们一开始去学作文的时候，那老师其实都会经常跟我们说到的，我们要养成任何问题说三点的表达的好习惯。那这个其实，在我们的面试当中，其实也是可以适用的
2: 。呃，其实我自己是从来没有去问应届生这一类的问题的啊。面试的时候，我们无论回答什么问题，就一定要注意自己的逻辑性跟条理性。你逻辑性跟条理性充足，能够自圆其说，能够把这个话题去圆上，其实就是一个比较好的答案。因为对于一个企业来讲，它这么大的一个问题，它不可能说是靠你一个实习生跟应届生的思路来去判断的，对吧？那所以你只要能自圆其说，你只要能把你的逻辑讲清楚、讲明白，能够让面试官 get 到你的意思，我觉得这个问题回答的就挺好的了
1: 。嗯，到了面试的末尾，通常就是候选人来问面试官问题了。这个时候就避免不了薪酬这个问题。嗯，要怎样子和面试官谈薪酬比较合适？自己的目标薪资可以参照哪些标准去进行设置呢
0: ？经过了前面的铺垫，对于薪酬这个模块，千万不要说啊我不在乎薪酬，按照公司相关薪酬标准执行就好了。这实际上这种说辞听起来就会很假。你认为自身能够给公司创造多大的价值？结合 JD 中设定的薪酬宽带，说出自己的期望值。我们不盲目开价，也不过于卑微，有理有据，你就会谈成自己的一个期望值。我觉得这就是薪酬谈判的一个基础的准则
2: 。呃，这个点上，我觉得喵喵老师的建议就挺好的。那我就做一点补充吧。其实对于实习生和应届生来说，如果你真的不在意薪酬，薪酬是可以说不在意的。因为我自己用人的时候，我觉得对于实习生、应届生来讲，他应该更在意的就是这家企业能给他带来的一个成长跟帮助是什么。尤其是实习生，如果实习生跟我很在意薪酬这件事情，会让我觉得没有那么的舒服，因为我会觉得他对自我的成长关注太少了。在实习生的阶段，你去在意薪酬，而不是在意自己的成长，那我会觉得他的眼光跟成长性其实是有一定的局限性的，所以我可能就不会特别的喜欢
1: 。嗯，其实刚刚毕业的时候，也是我们正式的踏入社会，以一个完完全全的成年人对自己负责的态度，开始自己生活的起点。走出了象牙塔，就意味着要承担更多对自己的责任。并且开启了一段全新的旅程。由于缺乏社会经验和实践经验，大部分刚刚进入社会的学生，其实老实说，能够创造的价值是非常有限的。嗯，所以第一份工作的话，我也是认为成长性和发展前景是应该摆在薪酬前面，首要去考虑的，并不是说我们出了学校进入社会就是不再学习了。恰巧这个时候正是你去主动学习的一个很好的起点。嗯，
3: 没错。两位老师前面也说了关于薪酬问题的一个建议，我也是很认同的。那薪酬呢，是我们考虑要不要去接受一份 offer 其中一个很重要的因素。在这里呢，可以再给大家补充的一点就是说，如果你对你的薪酬水平拿捏不准的话呢，你不妨可以结合自身的一个工作经验和能力去了解一下市场价。最简单的方式呢，就是可以上一些招聘网站去找出相同的岗位，它的一个薪酬范围，那可以作为你自己的一个参考。同时呢，薪酬其实它也是一个去体现你职场交换价值的一个很重要的点。当然，如果说你在一份工作当中，你除了薪酬以外，你更在乎其他因素的话呢，那你也可以在面试的过程当中去说出你自己的一个期待，可以作为一个补充说明。毕竟面试呢，它是一个双向选择的过程嘛，所以你也可以去说出自己对一份工作的一个期待，看看对方企业是否可以满足
1: 。嗯，关于面试，其实网上有蛮多像话术啊，或者套路，还有一些鸡汤文，比如说地上掉个纸团，要不要捡起来？也会有一些讨论蛮热烈的，就是一些公司有那些比较刁钻的问题，大家会在那里讨论有没有某一个比较完美的、滴水不漏的答案。关于这些的话，你们是怎样看待的呢？那在面试中设置这种问题，又是为了什么呢
2: ？呃，首先第一个哈，企业设置它的每一个面试环节，肯定都是有它的目的的，不同的岗位，不同的设计。肯定都是有不同，它背后的一个逻辑，所以单纯只是说这样来讲，我没有办法很好的去告诉你们它的目的跟问题是什么。但总体而言的话，在面试整个设计的一个过程当中，其实对于企业来讲，核心还是想要筛选它匹配的人选，他在意的一些文化跟在意的一些数字。如果说在这个过程当中，真的是因为自己的素质也好，自己的能力也好不足，然后导致自己没有匹配上。我觉得其实这未尝不是一件好事情，因为一般会去设计这一些比较刁钻的一些问题，或者说是一些奇奇怪怪的设计环节吧，那就证明企业他在这一点上是非常非常在意跟看重的，他才会愿意花这么多的时间去做这件事情。那如果刚好在这一点上是你很缺的，你即使进入了这家公司，也就意味着你在这家公司其实成长性不见得是很好的，因为你不是他最匹配的人选。对，当然我们可以去争取这个机会，这是肯定没有问题的。但同时，我也是想说，其实真的丢失了也不见得是可惜的。我们找工作更多的还是要找匹配度嘛，不单单是企业去找匹配的人选，其实我们自己也要去找匹配的岗位跟匹配的人公司工作，因为只有这样，对我们自己个人的成长才是最有价值跟帮助的
0: 。我觉得保持一颗平常心还是非常重要的，我们只要做到不骄不躁，不卑不亢。应对如流就可以了。其实并不是每一个公司都会设置那么刁钻的问题。当然，结束的时候将座椅推回原位的基础礼仪还是需要注意的
3: 。哈哈，在这个问题上呢，其实我是没有设置过这样子的类似的问题哈。但是呢，我有过一个经历，就是我在一次面试当中，我曾经问过求职者一个问题，就是他刚才走过来的路上有没有留意到隔壁公司叫什么名字？那个面试呢，是因为当时的岗位他是面试的是行政，我是希望通过这个问题去考察这个求职者的一个观察力，因为观察力呢，在行政的岗位上呢，它是一个很重要的能力数字。就像喵喵老师上面提到的，其实最后不管。面试官他会问你什么问题？我们再去做好一些基本的礼仪的基础上，比如说最简单的我们的着装对吧？要简洁大方，还有我们的形象要得体等等的这些。剩下的那我们就只需要保持一颗平常心，去沉着的应对。那我相信你能做到这一点的话，一定会在面试当中会有不错的表现的哦。嗯，没错
1: 。通常如果到最后拿到 offer 了，其实有一些。有一些同学又会还挺瞻前顾后的，觉得拿到这份 offer 可能下一份说不定我面下一个可能会更好，自己还没有确定要不要入职，打算继续观望。但是这个时候往往企业又会催促，说要尽快的签合同入职
0: 。这种情况下怎样去处理比较好呢？如果自己的内心还有顾虑的话，建议不要立即答复，可采用一些迂回战术，委婉的拖延一下。消除顾虑后再选择入职，
3: 否则可能会埋下离职的一个隐患。这个类似的问题呢，刚好前几天也有一个师妹曾经问过我，就像喵喵老师说的。这个时候呢，其实我们可以用一些委婉的战术去回复对方，不要因为着急而草率的去做决定。那毕竟我们选择一份工作呢，更加考虑的是自己长期的一个发展，而不是短期的一个将就。如果说你心目当中有顾虑，要想清楚的话呢，那建议还是要花一点时间去考虑清楚，去消除你的一个顾虑。否则一旦说你选择了一份自己无法投入的工作的话呢，那最后的一个结果。呢。那只会浪费彼此的时间还有成本。呃
2: ，我觉得要看吧。第一个，自己要先去判断，为什么会对这个 offer 犹豫？呃，是对这家公司的前景，对这家公司的岗位，对这家公司的领导，还是对这家公司的薪酬你是不满意的？然后继而你要去判断说，说你下接下来有多大的概率能够拿到？各方面都很满意的一个 offer， 就是能够让你觉得很好去接受的这样的一个 offer。因为世界上呢，公司不可能完全十全十美的，除非我们真的有能力去进一线的大厂，那肯定相对来讲比较好啊。对于小企业来讲，它肯定都是有它的优势跟劣势的。那我们要去分析，分析完以后，你一定要找到自己最在意的那几个，你觉得这几个 OK 了，这个 offer 你就是可以接了。那在这种前提条件下，你是对自己的判断其实是非常清楚的。那基于非常清楚的一个逻辑下，你在碰到这个问题的时候，你犹豫的原因你就找到了。找到了以后，那你就要看这个 offer 丢了，你可惜不可惜？如果你觉得很可惜，那就说明其实可能它还是有可接的空间的。那在这个时候，我一般就会建议说，呃，你可能要去跟 HR 商量，说你这边还需要去考虑，需要考虑的话，你可以把你的顾虑告诉他。就是当你对这个分析很清楚的时候，你可以把你的顾虑告诉他，那他可能会再进一步的去给你做解释、做说明、做分析，然后你自己也可以借此进一步的去判断这个 offer 是否合你。然后第二个的话，你就要跟 HR 去达成一次。他能接受你多久答复他？这是一个可以沟通的过程，不是说 HR 说多久就是多久的。你告诉他你有顾虑，你需要考虑，你大概需要三天、五天、八天多长的时间来去给到他回复。这个时间是自己可以去可以去争取的。那他同意的话，那就证明他是会愿意等你的。那他如果没有同意，他给了你一个时间期限，那你可能就要在那个时间期限之内去回复他。通常来讲，我们是不太建议说。呃，自己接了很多个 offer， 结果又都不去了这种状态，因为这个其实是有一点点不太负责任了啦。那偶尔说你确实出现了个别特殊的情况，我也遇到过一些人选，可能因为他最中意的那家公司面试流程真的超级无敌长，都等他入职一个月了，他才接到那家公司的 offer。那这种情况他可能会出现的就是他入职一个月他就离职，啊、呃，我是碰到过哈一些这样的 case 的。所以说，如果说你有情况，你坦诚去跟 HR 沟通吧，可能会损失掉一些机会，但是可能也会让 HR 对你印象还挺好的。当你损失了这个机会，你再去找这个 HR 的时候，其实他还蛮愿意再次给你机会的，因为觉得你这人靠谱。嗯嗯，对。但如果你随意非 offer 的话，那你想，比如说你对这个公司你原先还有那么点意思的，然后再想回头的时候，可能就会比较难一点。嗯
1: ，真诚还是真的很重要的。这个地方也会涉及到应届生的一个心态问题。嗯、我觉得就是我自己。在参加校招和社招的时候，我的一个感受上的区别就是，我会觉得社招让我觉得更平等一点。校招的时候，你就更加觉得是你在等着被人挑选，自己的感受上不是那么平等，可能就不会那么敢去直接跟 HR 说到自己的需求，觉得存在一定自我设限的问题。你会感觉你没有办法跟他平等的交流，可能就等着。他给到你一个 offer， 然后他给你指定时间，你要怎么去做？但是没有想到这个是可以去协商、去沟通的，可能把这个更加当成一个像是老师发布过来的一个任务一样。其实这个地方确实是有沟通的空间的，嗯，彼此真诚的话，其实也是在为彼此节省时间、提升效率的。对，就关于刚刚大和讲的这个
2: 啊，校招生为什么会说在？在面试的时候，会觉得自己可能相对来讲不是很平等，是因为一般校招都是大批的人选在那里，那企业方他要投入大量的时间精力去做这件事情，所以他在筛选的时候，其实用的漏斗就会比较大。就比如像,像曲面的这样的设计，基本上也是在校招当中才会去发生的。那在这个过程当中，我们要确定自己的谈判筹码，就比如说像我刚刚讲的，你要去跟。公司去协商嘛，所以这个时候你肯定不是很强硬的，你得去问，得去沟通。然后对于 HR 来讲，他多一个 offer 肯定是好事情，你接了他肯定是好事情，接了愿意来他更是好事情，对吧？所以其实是没有关系的，但只是说中间会有一个度。当你说你自己本身对于你自己在这个 offer 里面跟其他人 PK 的这种竞争力不是很强的时候，那你就要稍微注意一下，你不要说给人家拖个十天半个月的。如果你是非常非常的优秀，你。有大把的机会可以去选择，那这个时候你要拖个十天半个月 ，HR 也就冷了呵呵，也就接受嘛，因为他很想很想很想要你。但如果你只是比较普通的那一个的话，那他可能就不太有关系，丢了就丢了吧。就是他其实还是涉及到你自己的职场竞争力会有多少，那就意味着你谈判的话语权有多少。嗯
1: ，没错，实力决定底气嘛。对对。嗯，那到最后的话，还有什么建议想给现在正在找
0: 工作的同学们吗？首先呢，就是要清楚自己的职业定位，因为兴趣才是支撑自己走得更远的恒动力。第二点就是要找准目标公司，看到机会一定要勇于争取，必要的时候推自己一把。第三点就是面试的时候一定要坦诚，千万不要耍小聪明。最后一点也是非常重要的一点就是不要裸辞，千万不要裸辞。呃，其
2: 实喵喵也给了大家一些建议啊，我觉得这些建议都还挺好的。我说一下，可能在我我自己在人力资源从业这么多年，整个人才市场发生的一些变化吧。可能我刚刚毕业的时候，我觉得我在招聘的时候我不会太过去在意一个人他的兴趣跟他的专业跟他从事的岗位是否是一致的。但是等我从业时间越久，随着社会的发展，我会越在意这一点。所以，我为什么在前面的分享的时候，我很多的时候会让大家去分析自己感兴趣的是什么，喜欢的是什么，擅长的是什么？为什么呢？是因为我会觉得，其实随着社会的发展，它分工会越来越细，然后每个人大家的自我个性的追求也会越来越强，精神价值的追求也会越来越强，导致我们现在的年轻一代的人，其实他是很难去接受自己不喜欢的工作的，大部分来讲都还是想做自己喜欢的事情。他对自己喜欢的事情，他才愿意去持续去投入，然后也才愿意去付出。不喜欢的事情，可能他很难产出很好的一些业绩，这是第一个点。那第二个点的话，就是人对于自己喜欢跟感兴趣的东西，他是愿意付出更多的，有内驱力，有很多的内驱力。所以在这种情况下的话，就意味着说，未来在人才市场上，我这边端口我感受到的用人趋势，是我们会喜欢那一些。自己做的东西跟自己感兴趣、跟喜欢的东西是相对一致的了，所以这里就会要求大家可能对自己有更多的一些了解跟认识，然后再去择业的时候可能要有更清晰的一些方向跟目标。这样的话，可能对于整体未来的职业规划跟发展来讲，会是一件更好的事情。当然，可能这样大家工作起来也更开心嘛，也就会更好一些
1: 。对这整体来说，其实是一个比较理想的工作状态。能够做自己感兴趣的、喜欢的、擅长的事情，并且在这些方向上发挥自己的价值。嗯，我跟之前一些朋友聊天，会发现有一部分同学感觉他们的认知还是会觉得工作只是说让我来赚钱，然后支撑自己生活这样子的一个状态，甚至说工作是生活的对立面。但其实这个观念可能是因为，比如父母。或者说，再往前面去追溯的话，就像刚刚 Scarlett 说到的，工作岗位细分并没有那么多，所以大家对于职场的认知就比较有限，认为不存在那么多选择，然后就比较缺乏自我探索的一个过程和想法
2: 。对，反正认识自我是一个。很难的过程，有一些人，我觉得他从小可能就知道，所以我从小特别羡慕那些偏科的人，因为我觉得偏科的人他一开始就知道自己喜欢什么跟擅长什么。像我这种什么学科都都很 OK 的人，我觉得很头疼，不知道自己喜欢跟擅长什么，所以这个过程当中的摸索其实是蛮痛苦的。但其实没有关系，因为只要你有去摸索，你有去了解，其实你对自己的认识肯定就会越来越深。然后在摸索跟探索的过程当中，你的这种思路跟逻辑会越来越清晰。这些事情它都会在你身上去沉淀出来，在你工作当中去表现出来，是更有利于自己的职业发展的。那关于刚刚大河讲到的那一点说，说可能觉得工作只是为了赚钱。那我就会回到我 HR 看简历的时候，我关键的一个点了，我要看你的职业业绩。当我们面对的工作其实是自己当一天和尚撞一天钟的心态的时候，其实你很难会想去说要把它做得多么多么的好。那你在职业工作上的业绩产出可能就是比较中庸的，很难出现比较漂亮的业绩。那这样的话，随着你在职场上走的越长时间，就会越平庸。就很难说去做突破。等到三十岁、三十五岁的时候，那你可能要面临的问题就是中年危机了，因为你的。经验、你的能力都是跟普通的一些可能职场初级的人差不多，但是你的年龄、你的经历，对吧？你的收入要求又更高了，年龄也不具备优势了。那这个时候，你又没有拿得出抢眼的一些业绩，没有在企业当中成长到一定的高度，那你凭什么在职场上持续的很好的去活下去呢？没
1: 错，同阶段的人，实际上大家时间精力都是差不多的，但是。当你方向比较明确的时候，你就可以更加聚焦的把自己时间精力投入到那上面去，自然获得的回报会更多。对，所以像刚刚
2: 大河讲的那个例子的话，那他如果说在自己呃从事所在职业的过程当中，呃，他去做了一些其他他自己感兴趣的事情，那未来他把他自己的兴趣发展成了他。可能可以谋生的一个方法跟手段，再或者说他家里经济其实是不愁的，那我觉得可能就还好。但如果说我们自己本身在社会上生存，其实，呃，是需要这些收入的，那我们可能就要更在意一些，因为你没有什么其他的投资的渠道啊，投资的一些能力啊，能够让你在这个社会上活得无忧嘛。嗯、那职业收入还是你主要的收入来源，那这个时候你就只能重视它，只能想办法把它做好。如果不是的话，那就没关系了，当我换位说吧。
1: <笑>对，其实也看你自己想追求的价值在不在工作中。我也有，对,对,对我也有朋友，就是其实在互联网公司工作了一段时间，然后。辞职回去考公务员了。<笑>他,他是因为发现，就是他实际上对于互联网公司啊，包括之前在游戏公司工作的经历，他其实都是因为自己看小说、看电视，然后觉得对这些东西很憧憬，好像都是很好玩、很有意思的事情。但后来发现，其实这样的工作强度是自己不喜欢的，自己更加喜欢。说有更多属于生活的时间，也没有说想在工作中追求多大的成就，或者说追求多大的价值，所以想清楚之后就继续准备考公务员，把自己生活过得开心一点了。其实这也是你也不能说谁对谁错，这就是看每个人想追求的东西在哪里的问题。对，我们的生涯规划师木林又有什么样的建议呢？
3: 在说到建议上面呢，我这边也可以给大家小小的几个建议的。首先，第一个就是我们在找工作之前呢，我们应该要先给自己找方向，那这个是非常关键的一点。你要先考虑清楚，你是否要考研。考公务员还是说选择就业？如果说前面的两个选项你都排除了，而你确定要去选择就业的时候，这个时候你才能够全心去投入到求职面试的过程当中，而去摒弃掉自己其他的一些杂念。那这是第一点。第二点呢，就是我们在给自己的职业需要找定位的时候呢，那不妨简单的问自己三个问题，比如说我喜欢什么。然后我能做什么？还有我做过什么样的准备？可以通过这三个问题呢，去给自己梳理自己的一个职业定位。那第三个小建议呢，就是我们在找工作的过程当中呢，其实我们的目标除了说可以拿到心仪的 offer 之外呢，在面试的过程其实也还有非常多其他的附加价值的。比如说，你可以通过一次次这样子的一个面试，可以去积累经验，便于后续可以给自己提供一些借鉴。同时呢，其实，在面试的过程当中，通过面试官不断的对你的提问，你对自我也会有一个更清晰的认知。比如说你。会认识到自己身上的优势，还有一些不足的点。所以说，就算在面试当中如果受挫了哈，那希望同学们也不要灰心，然后也不要去消极悲观。我们要看到，在这个过程当中，你去收获的一些正向的反馈。那最后一点呢，也是最后送给大家的一句话，就是展现好自己是你的事情，但是呢，录用谁那是别人的事情。我们只要做好自己能控制的，那我相信美好的结果是值得期待的。最后，祝福所有的同学都能够拿到自己心仪的 offer
1: 。我发现咱们的三位面试官都提到了，在求职过程中有自己比较明确的方向和目标是很关键的。以及在我们的任何阶段，自我探索、自我觉察都是非常重要的一件事情，它是我们找到自己方向的钥匙。好啦，今天太感谢几位面试官大大宝贵的分享了，也希望这份一手求职指南能够给正在找工作的你一些帮助。希望大家都可以锦鲤附身，拿到自己心仪的 offer。如果你对我们的节目有什么建议和想法，或者你也想参与我们播客的共创。欢迎留言联系我们，说不定咱们下一期标准答案的嘉宾就是你哦。另外插播一则寻人启事：如果你想要成为大和的同事，机会来喽！封面科技的校招将于十月三十号正式开启，各位想要加入我们的小伙伴们可不要错过啦！社招的小伙伴也同样可以到拉勾网和 BOSS 直聘上搜索封面科技，获取更多岗位信息，投递简历哦。好了。这就是今天节目的全部内容了，我们下期再会喽，拜拜拜拜
4: 。一定要相信自己，尽管他们不看好。一定要相信自己。一定要说服自己，尽管没有人相信。一定要说服自己。今天过去，今天过去，就让我轻轻睡去。睁开了眼，明天会美丽。今天过去，今天过去。疼痛会过去，睁开了眼，明天会美丽。狂风吹了，大雨洒落，抱什么，坚持什么？